0: Uh, willkommen zu einer neuen Folge von Digital Economics. Uh, ich habe heute den Michael Ehlers hier und uh, ich habe ein Buch von dir gelesen, uh, auch glaube ich jetzt viermal <lacht> oder fünfmal, uh, weil ich es sehr gerne habe. Uh, Der Fisch stinkt vom Kopf, wo du über... Um um ja, Führungen im Unternehmen sprichst und so weiter und weil ich das Buch so lustig finde, ich habe es ehrlicherweise nicht gelesen, ich habe es immer als Hörbuch gehört, <lacht> auch fette Empfehlung ist, als Hörbuch zu hören. Ähm, genau, dachte ich einfach, als ich es jetzt das letzte Mal gehört habe, ich schreibe dich mal bei LinkedIn an und ich freue mich voll, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast. Ja, von Herzen gern, freue mich sehr. Wie, wie kommt man denn dahin, dass man äh, anfängt, äh, sich mit dem Thema äh, Unternehmensführung bzw. auch Rhetorik ähm, zu beschäftigen und Bücher schreibt und, und dass das so das Thema ist, was sich heute beschäftigt? Ja, das hat sich natürlich so entwickelt, denn ich bin
1: vom Beruf Rhetoriktrainer, gebe Seminare in der Fleischwelt auf Mallorca äh, für Führungskräfte, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Influencer kommen immer mehr und in den St. Gallner Management-Schulen, als auch digital mit einem Produkt, das sich Eiretorik nennt, mit einer Virtual-Reality-Brille. Und von früh an war Kommunikation eines der wesentlichen Themen in meinem Leben. Meine Persönlichkeit treibt mich dazu, dass ich sehr viel kommuniziere. Ich bin sehr extrovertiert. Das hat mich in der Schule schon häufig zum Klassensprecher, am Schluss zum Schulsprecher gemacht. Dann bin ich in Berufe gekommen im Handwerk gelernt, habe dort gemerkt, Kommunikation ist ein wichtiger Schlüssel im Umgang mit dem Kunden. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, wurde dort sehr früh Führungskraft, habe gelernt, als Führungskraft zu agieren. Und hier ist Kommunikation der einzige Schlüssel, um das Ergebnis zu erzielen, was du als Führungskraft brauchst. Und dort habe ich dann auch in der Weiterbildung quasi neben dem Dienst beim Bund angefangen, mich mit dem Thema Rhetorik und auch Führung professioneller Auseinanderzusetzen. Ich bin meiner ersten Lehrmeisterin Vera Birkenbiel begegnet und dort wurde der Samen gelegt, auch sicherlich für meine spätere Karriere. Aber vorher hatte ich nochmal hart im Vertrieb zu tun und auch dort war ich relativ früh Verkaufsdirektor bei einem Konzern mit der Personalverantwortung für 250 Leute. Und auch hier war ganz klar Kommunikation der Schlüssel, damit man die Motivation bei den Mitarbeitern erhöht.
0: Das heißt, du äh, bist quasi im Militär gewesen und dann irgendwann in, in den Vertrieb gegangen und äh, quasi über den Vertrieb äh, quasi zur Kommunikation gekommen und hast gemerkt, dir liegt das irgendwie und du kannst es weitergeben.
1: Ja, das war schon immer, in Politik habe ich auch noch gemacht. Als Jugendlicher war ich sehr aktiv in einer Jugendpartei. Und klar, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem und der berufliche Weg hat es mir immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist und meine Erfolge, die ich beruflich hatte, die waren auch darin zu finden, dass ich einen besonderen Weg der Kommunikation gefunden habe, dass ich die Menschen um mich herum sehr stark gemacht habe und eine Führungskraft, der seine Mitarbeitenden stark macht, wird eben selber stark.
0: Also jetzt, jetzt äh, kann ich natürlich nicht das ganze Buch zusammenfassen <lacht> in wenigen Sätzen, aber der Titel sagt es ja schon so ein bisschen, der Fisch stinkt vom Kopf. Äh, du setzt die Führungskraft da auch in äh, eine ganz schön wichtige Position im Sinne, aber von, ähm, dass er, wenn es nicht gut läuft, äh, sich am besten mal selber anguckt und sich überlegt, ob er vielleicht... Äh, ja, was anders machen könnte. <lacht> ähm, also also ich, ich, ich glaube, es ist ja ganz schnell mal so, dass, dass, dass man da die Verantwortung abgibt, weil es natürlich einfacher ist. Und, und der Gedanke gefällt mir eigentlich. Also im Sinne von, wenn es jemand nicht richtig macht, naja, dann habe ich vielleicht auch die Aufgabe nicht gut gestellt. Ähm, kannst, kannst du das äh, grob einordnen, wie, wie das vielleicht äh, jemand, der jetzt ganz neu einsteigt als Führungskraft, wa was da so die wesentlichen Sachen sind, auf die man achten muss? Es geht hier um Persönlichkeitsmanagement.
1: So ein Buzzword, was in der Szene gerne benutzt wird, ist Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Wort ist semantisch falsch, weil du deine Persönlichkeit nicht entwickeln kannst. Die Persönlichkeit ist mit dem fünften Lebensjahr relativ festgeschrieben. Hier hat sich eben entschieden, ob du zum Beispiel wie ich extrovertiert bist. Extrovertiert hat zusammen aus spontaner Freude, Begeisterungsfähigkeit. Und auch soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit. Bist du in beiden Werten hoch, bist du ein sehr extrovertierter Mensch. Bist du niedrig, bist du introvertiert. 56 Prozent der Deutschen sind eher extrovertierte Menschen, leben aber in einer introvertierten Kultur. Die deutsche Kultur ist stark introvertiert. Es gibt noch weitere Dinge, wie ordentlich, wie fleißig bist du, wie hoch ist dein Intellekt. Nicht die Intelligenz, das ist Lösungsgeschwindigkeit, das ist Lust an abstrakten Ideen und Konstrukten. Wie schnell gehst du aus der Haut? Das nennt sich Neurotizismus. Alles das ist Persönlichkeit. Und wir werden ja in einer Kultur groß, die uns sagt, wie ein Mensch sich bewegen hat. Die Kultur sagt dir, was ist richtig und falsch. Jeder Deutsche, der schon mal in einem Hotel war mit Russen zusammen im Frühstücksraum, sagt, die Russen sind Schweine, die stehen auf und lassen den ganzen Tisch da voller Essen stehen. Die Russen sagen übrigens dasselbe über die Deutschen. Die Deutschen sind ja Schweine, dass die ihren Tisch da aufräumen und, und äh, quasi die Teller noch ablecken. Äh, woher kommt das? In der russischen Kultur ist man, wenn man Gast ist, zeigst du den Gastgeber, wenn du ein höflicher Gast bist und den Gastgeber schätzt, dass er ein sehr guter Gastgeber war, indem du auf deinem Teller etwas liegen lässt. Das ist ein Teil der Kultur, ist dort völlig normal in unserer Kultur ist das nicht so. Wir essen auf, ne? es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und räumen den, den Teller auf. So, Das heißt, jetzt haben wir schon mal mit zwei Kulturen zu tun, die einfach eine unterschiedliche Sichtweise auf eine Sache haben. Wenn die zusammenkommen, naja, dann werden die sich nicht verstehen, werden den anderen Vorwürfe machen. Diese Tatsache nennt sich übrigens Ethnozentrismus. Wer das mal nachgoogeln möchte, findet dort alle Antworten. Es ist aber nicht nur diese, diese kulturellen Vorgaben, dann gibt es familiäre Vorgaben, es gibt natürlich Familien und eine Familienkultur und ich glaube, dass deine Zuhörenden weit genug sind, um längst zu, verstanden zu haben, dass es natürlich auch so etwas wie eine Unternehmenskultur gibt. Das heißt, auch in Unternehmen sind bestimmte Dinge richtig und bestimmte Dinge falsch. Wenn du bei Jung von Matt in der Werbeagentur arbeitest, dann wirst du lernen. Wir sind immer unzufrieden, ist dort der wichtigste kulturelle Punkt. Man ist einfach nie zufrieden mit dem Ergebnis und versucht immer etwas noch Besseres für seine Kunden rauszuholen. Das ist Kultur. Äh, bei einem Chirurgen in einem Krankenhaus wird das sicherlich nicht so sein. Der will einfach nur seine Arbeit gut und präzise machen und er muss jetzt die Herzoperation nicht noch besser machen. Im Sinne von, ich bin immer unzufrieden. Logik ist da drin, jetzt auch in den Anforderungen. Deine Persönlichkeit passt entweder zu der Kultur oder sie passt eben nicht. Wenn sie nicht passt, wirst du dich unwohl fühlen und du musst, kannst versuchen, die Kultur zu brechen. Wenn sie passt, ist alles gut, hast einen richtigen Job, die richtige Aufgabe für dich gefunden. Jetzt ist Kultur natürlich so komplex, dass sie ja gar nicht überall passen kann. Ich sage ja schon, neben dem gesellschaftlich generellen Punkt, dass wir als extrovertierte Menschen in Deutschland in einer introvertierten Kultur leben, hat der Extrovertierte in dieser introvertierten Kultur immer Struggles. Also es gibt immer Punkte, wo die Erwartungshaltung des Umfeldes ist, sei doch mal ruhig, stell dich nicht so in den Mittelpunkt, die Person aber von ihrer Persönlichkeit das gar nicht will. Ein Mensch, der das nicht verstanden hat, der lebt quasi in einer ständigen kognitiven Dissonanz. Das heißt, seine Erwartung, das, was er fühlt, und das, was sein Gehirn ihn als richtig und falsch darstellt, geht nicht überein. Das Ergebnis jeder kognitiven Dissonanz ist Frust. Aus Frust gibt es einen Trigger, der nennt sich Aggression, um den abzubauen und schon haben wir Probleme. Führungskräfte zum Beispiel, die ihre Mitarbeitenden zusammenstauchen. Ich kenne nicht einen einzigen Fall übrigens, wo das mal zum Erfolg geführt hat <lacht> oder hat eine dauerhafte, intrinsisch motivierte Verhaltensänderung vorgebracht hat. Das heißt, wenn ich Persönlichkeitsmanagement sage, ist doch der erste Weg für mich als jemand, der Verantwortung für andere Menschen übernehmen will oder auch die einfach jetzt mal bekommen hat, was ja meistens der Fall ist, dass ich erstmal verstehen muss, wie ticke denn überhaupt ich. Wir haben es mit zu vielen Führungskräften zu tun in unserer Gesellschaft, die die Mitarbeitenden nicht verstehen. Sondern, oder die Ursache dafür, dass sie die Mitarbeiter nicht verstehen, liegt da drin, dass sie sich selbst gar nicht verstehen. Und wenn ich schon mich selbst nicht managen kann, dann sollte ich, das ist meine, mein Anspruch, dann sollte ich auch nicht andere Menschen managen. Dann sollte ich dem Weg der Führungskraft nicht gehen. Zumindest, also ich muss es ja nicht gleich perfekt können, aber Mitarbeitende merken doch, ob eine Führungskraft auch an sich arbeitet. Denn wer seine eigenen Stärken und Schwächen kennt und damit umgehen kann, also auch die Werkzeuge hat damit umzugehen, der ruht, wie man so schön umgangssprachlich sagt, in seiner Mitte. Das ist eine Persönlichkeit in Balance. Eine Persönlichkeit, die in Balance ist, kannst du auch von der Seite mal schubsen. Da kommt Ärger um die Ecke. Vielleicht sogar eine große Krise in Form einer Pandemie oder andere Marktkrisen weil Zulieferer auf einmal Probleme machen und so weiter. Jemand, der in Balance ist, in seiner Mitte ist, den kannst du nicht so schnell umschubsen. Also der fällt nicht so leicht. Der kriegt den Schlag auch ab, aber jemand in Balance bleibt eben stabil und wird auch schnell wieder seine Mitte finden. Jemand, der nicht in Balance ist, dann nutzt, reicht manchmal ein kleiner Schubser mit wenig Kraft einfach von der falschen Richtung und der fällt hin. Dieses Bild bitte unbedingt im Kopf behalten, weil es wichtig ist. Und im Balance kommst du eben nur, indem du dich selber kennenlernst und feststellst, wer bin ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Deine Stärken nutzt für die Unternehmensziele als Angestellter und mit deinen Schwächen lernst umzugehen, indem du entweder Rituale und Verhaltensweisen erlernst, die diese Schwächen dann... Nicht ausmerzen, das ist ja völliger Quatsch, aber die dafür sorgen, dass es im Betriebsalltag nicht zur Gefahr kommt. Und jemand, der das kann, der wird als gute Führungskraft von außen wahrgenommen.
0: Jetzt sagst du, ähm, es ist wichtig, dass man lernt, sich selbst zu managen, wenn man, also in dem Moment, wo man äh, diese Verantwortung übernimmt, ähm, dass, dass man halt einfach irgendwie ein Team enabled, irgendwie was Cooles zu bauen. Ähm, Hast du ein konkretes Beispiel, wie, wie das aussehen kann, sich selbst zu managen? Ja, die du musst dir drei Fragen stellen in deinem Leben. Die erste Frage ist, wer
1: bin ich? Und in dieser Frage kannst du beispielsweise Persönlichkeitstrainings machen oder auch Persönlichkeitsdiagnostik machen, da gibt es beispielsweise arbeite ich mit dem Deep Ocean Modell. Das Deep Ocean Modell ist eines der bekanntesten selbst einer der bekanntesten Selbsttests für Persönlichkeit. Und dann machst du diesen Test, bist sehr ehrlich in der Fragestellung und im Ergebnis wirst du eine Rückmeldung bekommen, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Auf einmal wird alles klar. Auch die Dinge, wo du eben beispielsweise in der Vergangenheit Probleme hattest. Die werden klar, die sind sichtbar. Und jetzt kann man einmal intrinsisch motiviert mit seinem eigenen Intellekt und seiner eigenen Intelligenz anfangen, mit diesem Wissen, sich selbst zu steuern. Und wenn es Bereiche gibt, wo es besonders schwer fällt, dann kannst du dir in diesen Bereichen einen Coach nehmen oder auch in entsprechende Trainings gehen, wo du so etwas lernst. Und dann ist das abgeschlossen. Und jemand, der diese Transformation gemacht hat, auf dem Weg zu sich selbst, der wird dann in die Ruhe und in seine Mitte kommen. Also der erste Blick, den du machst im Persönlichkeitsmanagement, ist immer der Blick in dich selbst. Kläre die Frage, wer bin ich? Der zweite Blick, den du nimmst, der, der heißt, schau um dich. Also Blick 1, schau in dich. Blick 2, schau um dich. Schau um dich heißt, du gehst auf Reisen und guckst dir mal die Welt an. Ganz wichtiger Punkt. Viele deiner Zuhörenden und du auch hast sicherlich mal von diesem schönen Spruch gehört. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt nie angeschaut haben.
0: <lacht>
1: da ist was dran. Ich, ich, ich schätze das sehr. Ich habe vorhin das Beispiel mit den Russen und den Deutschen im Hotel gebracht. Meine Frau ist stämmig, stammt aus Lettland, Riga. Ihre besten Freunde sind Russen russischer äh, Natur. Und wenn, du, wenn, ich, wenn wir bei denen eingeladen sind, gibt es eben andere Rituale bei denen zu Hause, in deren Kultur. Und ich finde, das sind sehr, sehr gastfreundschaftliche, liebevolle Menschen, die mir dort begegnet sind in meinem Leben. Und ich verstehe das, wenn ich in dieser Kultur war und dort gelebt habe und sie einfach auch mit offenen Armen annehme. Und so, das betrifft alle anderen Kulturen auch. Für die eigene Profession und den Beruf bedeutet das Folgendes. Werfen wir mal einen Blick zurück auf Handwerker. Ein Handwerker früher, beispielsweise ein Zimmermann, hat seine Ausbildung gemacht, ist dann also Handwerksgeselle. Und wenn er seine Ausbildung fertig hat und Geselle ist, ist das Nächste, was er macht, er geht auf die Walz. Das heißt, er muss auf ähm, Wanderschaft gehen und darf bis auf 50 Kilometer, glaube ich, könnten auch mehr sein, nicht an seinen Wohnort ran, über zwei oder drei Jahre. Das war früher normal. Zimmermänner machen das heute noch. Früher haben das auch ganz andere Gewerke gemacht. Warum? Damit der junge Geselle, der ausgebildet ist, der seine Werkzeuge kennt, der sie zu beherrschen gelernt hat, einfach auch sieht, dass in anderen Kulturen Menschen dasselbe tun, dasselbe Ziel haben, aber einen ganz anderen Weg finden zu diesem Ziel. Es geht also darum, zu lernen, dass es da draußen Vielfalt gibt. Und vielleicht kommt er ja sogar mit einer ganz, ganz tollen Erkenntnis zurück. Der Geselle, der auf Wanderschaft war, dann eben ein paar Jahre als Geselle auf Wanderschaft gelebt hat, der darf dann auch den dritten Schritt gehen. Ich wiederhole nochmal die ersten zwei Schritte. Schritt eins, schau in dich, kläre die Frage, wer bin ich? Schritt zwei, schau um dich, geh auf Reisen, schau dir die Welt an. Und Schritt drei, schau über dich. Und das ist der Weg des Meisters. Der Meister, der diese Wege gegangen ist, den zeichnen zwei Dinge aus. Das eine ist, jeder Meister weiß, dass er sein Leben lang Lehrling bleibt. Also es gibt diesen Tag nicht und dieses Ziel ist nicht lohnenswert, dass es diesen Tag gibt, an dem ich dann fertig bin mit meiner Ausbildung. Unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass ich dann irgendwann meinen Gesellenbrief habe, meinen mein Studienabschluss in der Tasche. Also wir sind so ein Abschlüssen orientiert. Natürlich ist Ausbildung was Großartiges, aber das heißt ja nicht, dass du fertig bist. Was für ein Quatsch ist das denn? Lernen macht ja Spaß. Wie dein Podcast oder hoffentlich meine Bücher dafür schicken. Auf jeden Fall, weil es ja einfach nicht so also ist. Warum soll ich denn damit aufhören? Ich, ich möchte das machen, bis ich meinen letzten Abend Atemzug weil ich Freude daran habe, die Welt zu erkennen. So, das ist also das eine, was den Meister auszeichnet, dass er immer Lehrling bleibt und auch aus dieser Perspektive heraus sich die Welt anschauen kann. Und die zweite Eigenschaft des Meisters ist, die Welt um uns herum ist hochkomplex. Der Mensch, den ich führe, ist hochkomplex. Wenn ich viele Menschen habe, potenziert sich diese Komplexität um ein Vielfaches. Mit Systemen, die wir einführen, gelingt es uns, diese Komplexität begreifbar und dadurch auch steuerbar zu gestalten. Wir glauben das zumindest. Das ist natürlich auch Quatsch, aber wir suggerieren uns das, dass wir diese Systeme steuern können. Und wir steuern sie im Rahmen unserer Möglichkeiten. Die sind für den Einzelnen sehr mächtig für ein System. Dann können sie auch schnell wieder sehr willkürlich werden. Nur dieser Meister, der von oben auf das Ganze schaut, nachdem er Lehrling und Geselle war, versteht die Komplexität, weil er sie durchlaufen ist. Er weiß, wie es, wie es ist, Lehrling zu sein, was es dafür braucht, die Werkzeuge kennenzulernen. Er weiß, wie es ist, als Geselle seiner Tätigkeit produktiv nachzukommen, wie wichtig Produktivität ist im Geschäftsleben. Er weiß, dass es unterschiedliche Wege zum Ziel gibt und all das wird ihn helfen, wenn er auf ein Problem kommt mit großer Personal und wahrscheinlich auch monetärer Verantwortung, wird ihm das helfen, gute Lösungen zu finden für die Probleme, die anstehen. Und damit wird dann Geld verdient.
0: Wenn du jetzt sagst, die, die Systeme äh, sind super komplex, ähm, es, es gibt dann ja auch bestimmte Frameworks äh, quasi jetzt im, im, äh, im technisch, in der technischen Welt, <lacht> äh, nennt man die so, ähm, die dazu da sind, quasi diese Komplexität irgendwie handelbar zu machen, also so es gibt... Äh, Scrum, es gibt Nexus, es gibt äh, das von mir sehr geliebte Spotify-Modell, ähm, die quasi dann eben auch sagen, okay, wir müssen die Komplexität so ein bisschen runterbrechen und zum Beispiel müssen aufpassen, dass ähm, Einheiten, die zusammenarbeiten, nicht zu groß werden. Also, dass, dass ein Team irgendwie maximal aus acht Leuten besteht, aus zwölf Leuten besteht. Was, was, was hältst du von solchen Regelwerken? Also, zu sagen, okay, wir brechen jetzt die Komplexität runter mit einem festgelegten, fest definierten Regelwerk. Ja, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, weil uns sonst die Komplexität überholt.
1: Und das ist ja das, was wir machen. Wir nennen das denn Management. Ich selber bin ja noch, ich bin ja bereits 50, ausgebildet in Bad Harzburg mit damals sogar selbstfinanzierten Seminaren und habe das Bad Harzburger Führungsmodell kennengelernt. Die Welt vor dem Bad Harzburger Führungsmodell war, im Grunde genommen streng militärisch. Also es gab Firmen, wo man die Führungskräfte, das ging dann auch noch bis in die 70er, 80er Jahre so, noch mit Herr Direktor ansprechen musste. Ich habe ganz bewusst jetzt nicht gegendert, weil Frau Direktor gab es so gut wie nicht. Ne? Ja. Das ist, ist einfach Fakt, das war eine Herrenwelt. Und ähm, es, Herr Direktor war der General. Und der hatte seinen Oberst, seine Stabsoffiziere, die hatten ihre Offiziere, die hatten ihre Feldwebeleinheiten, die hatten ihre Unteroffiziere und die Unteroffiziere haben den gemeinen Soldat da unten geführt. So streng hierarchisch, übrigens auch erlernt natürlich durch das Militär. Das hat es in die Wirtschaft getragen, hat damals die Wirtschaft funktioniert und das war Führung. Und Befehl und Gehorsam war auch völlig normal. Man muss sich nur alte Filme anschauen, da sieht man das. Und dann kam. Die Akademie für Führungskräfte, dort hat es ein Soziologe namens Gerald Höhn damals geschafft, durch die Entnazifizierung zu kommen. Später kam leider heraus, zu Unrecht geschafft, weil er offensichtlich ein ziemlicher, ziemlich brutaler Vollnazi war. Aber er war unfassbar klug, auch wenn er einen schlechten Charakter hatte. Und diese Klugheit hat er eingesetzt und das hat Bad Harzburger Managementmodell alleine entwickelt. Und das hat diese Hierarchien aufgebrochen. Er hat einfach verstanden, dass die Welt im Wandel ist, dass die Menschen sich verändern und dass wir mit Befehl und Gehorsam in Zukunft nicht mehr weiterkommen. Gerade, weil auch die Komplexität der Welt sich potenziert und immer die Anforderungen damit an Unternehmen, einzelne Personen immer größer wird. Und der menschliche Verstand dort gar nicht mitkommen kann. Das ist leider so. Also hat er diese Hierarchien aufgebrochen. Dieses System hatte allerdings unglaublich viele Lücken und immer noch sehr, sehr viel Militär in sich. Das habe ich früh gemerkt. Und in St. Gallen, der Hochschule St. Gallen, wurde dann das St. Gallner Management-System entwickelt, was eine Weiterführung des Bad Harzburger Modells ist. Und dieses Modell bricht mit der, dem Thema Hierarchie auf. Und wir finden heute Unternehmen, die ganz anders strukturiert sind. Dort, wo ich berate, ich mache das sehr wenig, manchmal also einmal im Jahr aus Spaß, Dort, wo ich berate, sorge ich dafür, dass in den Unternehmen, wenn es sich darauf einlässt, ein System eingeführt wird, das Projekthierarchie über Firmenhierarchie geht. Das heißt, man hat ein Projekt und für dieses Projekt gibt es aufgrund der Ausbildung, Erfahrung, Kommunikationsfähigkeiten eine geeignete Führungskraft für dieses Projekt. Diese geeignete Führungskraft wird dann Projektleiter und nicht jemand, dem das hierarchisch zusteht. Es könnte sogar sein, dass er in dieses Projekt, das könnte jetzt ein Einkaufsprojekt sein, auch eine Person als Mitarbeitenden bekommt, die hierarchisch zwei Stufen über ihm steht oder ihr. Das heißt, zwei Stufen höheres Gehalt, mehr zu sagen, mehr Personalverantwortung in der eigentlichen Tätigkeit. Aber in dem Projekt ist diese Person jetzt weisungsgebunden an die hierarchisch niedrigstehendere Person. Wie wird diese Person sich gegenüber der hierarchisch höher gestellten Person? verhalten. Sie wird natürlich nicht mit Befehl und Gehorsam und sie machen das jetzt, weil ich das so will oder weil ich das so sage, verhalten, weil sie genau weiß, im übernächsten Projekt könnte es ja ganz schnell wieder andersrum sein. Und hierdurch bekomme ich schon alleine durch die Struktur, also durch die Veränderung des Systems ein anderes, viel besseres Kommunikationsverhalten der Mitarbeitenden hin. Ich bin gezwungen, den Menschen zuzuhören. Ich bin gezwungen, ihr Ego zuzulassen. Und die Fähigkeiten, auch die kreativen Fähigkeiten, die aus so einem Ego und ich will das jetzt gut machen, entstehen, auch entsprechend zu nutzen. Und dafür brauche ich eben auch andere Kommunikationsformen. Und das ist der Grund, warum sich dieses Managementmodell eben auch durchsetzt. Als Ergebnis dieses Managementmodells kommen wir jetzt zu Methoden wie die von dir benannte Spotify-Methode oder Scrum oder weiteren Systemen. Agile-Coaching, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja, ja. Agile-Leader, <lacht> äh, die, die da draußen ausgebildet werden und dann entsprechend agieren. Das ist mir fast schon wieder zu mechanisch. Und das ist so wunderbar deutsch. Ne? Wir machen ein System, eine Excel-Tabelle, da schreiben wir rein, wie ist. <lacht> Wenn wir tiefer schauen, merken wir es einfach nur menschlich. Es geht darum, dass ich dem Menschen gerecht werde. Und Systeme werden dann gut produktiv, lösen intrinsische Motivationen aus, wenn sie dem Menschen gerecht sind. Das Entscheidende dafür ist immer noch als erstes die Haltung dem Menschen gegenüber weit vor dem System. Hast du die richtige Haltung dir selbst und anderen Menschen gegenüber, dann wirst du auch zur richtigen Motivation
0: kommen. Ja, ich, ich äh, würde tatsächlich sagen, also so, ähm, so sehr es quasi sich nach einem klassischen System und Vorschriften anhört, so, so locker wird es ja dann meistens in der Praxis gehandhabt. Und, und das... Äh, ist eigentlich auch genau der richtige Ansatz. Also ich finde das sehr unattraktiv, wenn Firmen quasi ganz bürokratisch versuchen, sich krampfhaft irgendwie an Scrum zu halten. Aber es hat halt einfach extrem viele gute Elemente, dass man zum Beispiel sagt, okay, man nimmt sich gemeinsam ein Ziel vor, was motivierend ist, was irgendwie realistisch ist, was eben auch irgendwie bottom-up, nicht top-down äh, entschieden wird. Also dass quasi das Team gemeinsam sich überlegt, in welche Richtung wollen wir denn gemeinsam? Und, und da würde ich halt sagen, also so ich bin bin sehr, sehr gro großer Fan von, in welche Richtung sich das im Moment alles entwickelt, weil es halt irgendwie weg von einer bürokratischen Ebene geht, hin zu, naja, wie schaffen wir es denn so zusammenzuarbeiten, dass wir alle gerne auf die Arbeit kommen, so und ja, dementsprechend Spotify-Modell, Scrum etc., äh, wenn es quasi ganz strikt gelebt wird, das macht ja noch nicht mal Spotify selber, <lacht> So, die haben das ja auch über Bord geworfen, ähm, aber 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 wenn, wenn quasi so das als grobe Orientierung, wie wollen wir arbeiten, gelebt wird, dann finde ich das eigentlich sehr, sehr spannend. Die Entscheidung für eines dieser Modelle ist ja auch eine Entscheidung
1: für den Menschen durch die positiven Ziele. Aber warum kommt die? Das ist ja die noch noch spannendere Frage. Wann hat sich das denn durchgesetzt? Wissen tun wir das schon lange. Also als ich die Bücher gelesen habe, die später dazu geführt haben, dass ich überhaupt in der Lage war, so ein lustiges Motivationsbuch von, von Hein Hansen, meinem alter Ego zu schreiben, der ging vom Kopf, äh, da stand das ja schon alles drin, wie man das zu machen hat. Ne? Nur das Wissen und das dann tatsächlich zu tun, das ist halt ein unfassbar weiter Weg. Und jetzt ist einfach eine Not da. Also wir als Generation der Babyboomer haben die Generation Y und die Generation Z in die Welt gesetzt und wir haben sie kultiviert, also erzogen, sagte man früher. Und diese Generation, insbesondere Generation Z, ist eine unfassbar selbstbewusste, freiheitsliebende Generation geworden. Leider auch völlig verwöhnt. Das haben wir verschuldet. Das sind Fakten, damit müssen wir leben. Ich finde, das Verwöhnen als Nachteil in Bezug auf die Vorteile, nämlich wirklich freiheitsdenkend und selbstbewusst zu sein, auch sich für als Mensch Dinge einzufordern, die sich meine Generation damals noch nicht getraut hat, das finde ich ist ein gutes Ergebnis. Da kann man mit dem kleinen Nachteil sehr, sehr gut leben, mangelnde Resilienz etc. pp. Das bringt einem das Leben schon selber bei, früher oder später. Ne? Aber äh, diese Generation stürmen den Arbeitsmarkt und wenn es denen in der Firma nicht gefällt, sagen die dann eben, äh, dann gehe ich halt woanders hin. Machen sich keine Sorgen, auch nicht um um den Status, ich wäre dann arbeitslos. Ja und? und in meiner Generation, bei den bmw war arbeitslos zu sein ein gesellschaftlicher Stempel, du bist unfähig, du, du kannst nichts, äh, du bist gesellschaftlicher Abschau. Das ist heute auch anders, ne? Und er sagte: ich gehe jetzt erstmal nach Thailand mit dem Laptop auf dem Knie. Dann mache ich ein bisschen was Selbstständiges und dann gucken wir mal. Irgendwie diese Definition von Arbeitslosen, so Arbeitslos, Ich habe viel Zeit, da kann ich auch Sachen machen. Und das hat viel mich, ja, mich
0: ertappt. <lacht> ja, dann sind
1: die das ist Kundenrelevante. Ja, ja, ja. Es ist, mein Gott, ich wäre froh, wenn ich in diese Generation reingeboren wurde. Ich bin jetzt ja zum Glück von meiner Persönlichkeit so ein Nonkonformist, dass mir das damals schon alles völlig egal war und ich immer meine eigenen Sachen gemacht habe. Aber damit war ich eben damals, muss man klipp und klar sagen, ein totaler Außenseiter in der Gesellschaft. So Und jetzt müssen die Unternehmen sich ändern. Da gibt es ja auch, auch schöne Bilder dafür. Eine Kollegin, die bei mir im Rhetorikseminar war, die auch Bücher schreibt, sagte mal, die ist, die ist im Sport sehr stark gewesen, deutsche Meisterin, also eine unglaublich fitte, junge, unfassbar schlaue Frau, fängt dann in einem großen Betrieb an. Und dann wird ihr im Onboarding-Prozess der Betrieb gezeigt und dann geht da so ein älterer Herr mit ihr rum und sie geht die Treppe hoch und er sagt, junge Frau, in unserem Betrieb ist es Vorschrift, den Handlauf zu benutzen. Sie musste erst mal überlegen, was das ist, ein Handlauf. Also ein Handlauf ist dieses Geländer an einer Treppe, an dem sich alte Menschen festhalten. Und da sagt sie, also seien Sie mir nicht böse, aber ich gehe das Ding im Handstand hoch, doppelt so schnell wie Sie und unfallfrei. Und sagt er ja, dass eine Vorschrift daran hätte, sie sich zu halten. Daraufhin ist sie umgedreht und ist gegangen. ich dachte, in diesem Laden hier bin ich falsch. Diese Vorschrift gibt es aber übrigens, ne? so eine Versicherungsvorschrift. So. Also, äh, und, und jetzt merken die auf einmal, wieso? Die hauen ja ab, die jungen Leute. Was ist mit denen los? Ne? Die gehen einfach. Wir müssen umdenken, weil wenn du keine Mitarbeitenden findest, kannst du deinen Betrieb nicht machen. Und aus diesem Zwang, aus diesem Druck heraus, da fangen die auf einmal an, die Systeme zu verändern. Und das ist eigentlich schade. Ich meine, das Ergebnis ist gut, müssen wir nicht drüber sprechen, aber das Motiv ist zu tun, ist doch pure Not und nicht der Wille und die Hinwendung zu Menschen. Und deswegen muss ich immer lachen, wenn ich dann in, in Firmenvisionen, die da erstellt werden, von irgendeiner Beratungstruppe, so Sätze stehen, floskeln, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Hm. Ja, mit allen im Weg oder sagen, das haben die Kannibalen auch schon gesagt. ne Wir sitzen bei uns, wir sitzen alle in einem Boot, auch so eine leere Floskel. Und ich von hinten rufen, schade nur, dass es eine Galeere ist. Das Wichtigere ist doch, wenn du die Einstellung zu Menschen hast, das können Startups ganz gut, das machen auch viele mittelständische Betriebe, die jetzt von der jungen Generation übernommen werden, wo die wo die dritte, vierte, teilweise fünfte Generation jetzt mittelständische Betriebe übernimmt und die eben anders sind, weil sie aus dieser neuen Generation kommen. Und die fangen an, das umzubauen, aber nicht aus der puren Not heraus wie Konzerne, sondern die fangen an, weil sie eine andere Einstellung zu sich selbst und damit auch zum anderen Menschen haben. Und dieses Motiv, das ist großartig und das hat auch Zukunft.
0: Ja, ich, ich, ich denke tatsächlich äh, da ganz ehrlich wie du, dass, dass ich mir denke, also zum Beispiel äh, in der Tech-Branche ist es relativ üblich, dass es einen Obstkorb gibt und Smoothies im Kühlschrank sind und äh, keine Ahnung, die die Leute irgendwelche äh, Sportprogramme bezahlt bekommen oder vielleicht jetzt im Silicon Valley sogar die Leute die Wäsche gewaschen bekommen. Und da ist, glaube ich, äh, das einfach ein ökonomischer Faktor, dass, dass, Leute sagen, okay, wenn wir unserem Personal die Wäsche waschen, machen sie es nicht selber, <lacht> können sie länger arbeiten. Oder, oder wenn, wenn wir unseren Mitarbeitern Smoothies zur Verfügung stellen, dann sind die gesünder, dann werden die weniger krank. So, also meine Firma zum Beispiel impft die Leute auch einmal im Jahr äh, gegen Grippe. So, wo ich mir denke, ja, das, das ist ja, das ist ja nicht selbstlos. Das ist im Endeffekt profitiert ja die Firma davon, wenn ich gesünder bin. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich trotzdem, es ist eigentlich ganz schön, wenn sich da die Ziele von der Firma mit den privaten Zielen irgendwie überschneiden und man quasi als Firma sagt, okay, ey, es ist für uns wirtschaftlich, es ist für uns profitabel, quasi Mitarbeiter zu haben, die gesund sind, die gerne auf die Arbeit kommen, die viel auf die Arbeit kommen, die wenig krank sind, <lacht> genau, dann, dann, dann finde ich, ist das eigentlich eine sehr, sehr große Chance für beide Seiten. Das ist eine fantastische Theorie. <lacht> die Frage ist, ist das denn auch so? Also
1: geben dann anschließend die Statistiken das auch wieder. Also ändert der Obstkorb und der Smoothie oder der Massagesessel etwas an, 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 krank, an den Krankheiten? Ein Blick in die Gallup-Studie sagt mir da ja Jahr für Jahr, nö. Also ändert sich gar nichts. Aber weißt du, es ändert sich aus meiner Sicht eben dort etwas, wo nicht nur das System gewechselt wird, weil das halt gerade on vogue ist, weil das gerade jung ist, sondern es ändert sich dort etwas, wo die Haltung der Führungskräfte echt ist, wo ich wirklich den Menschen den nicht als Floskel, sondern wo ich verstehe, ich, ich nehme mich wichtig. Aber nicht aus egoistischen oder gar egozentrischen Zielen, sondern weil ich Mensch bin und das für mich verstehe. Und, und, und Leben ist Yin, Yin und Yang. Das ist ein wunderbares Symbol. Dieses, dieser Kreis mit dem S drin, das linke Feld ist schwarz, hat aber einen weißen Punkt in sich. Das rechte Feld ist weiß, hat einen schwarzen Punkt in sich. Das ist Leben, die Dualität des Lebens. Wir laufen unser ganzes Leben über ein Schachbrett rüber. Und wenn wir kluge Lebensführung machen, bewusste Lebensführung, achten wir darauf, dass wir viel auf den weißen, hellen Feldern sind. Wir müssen aber manchmal, das weiß jeder, der mal so auf so ein Brett gespielt hat, auch über die schwarzen Felder gehen, um zum Sieg zu kommen. Und oft ist es eben so, dass wir auf der dunklen Seite mehr lernen wie als auf der hellen, inspirierenden Seite. Der Fehler schult uns doch. Und das ist doch reine Lebenskunst und etwas Wunderbares. Wenn die Haltung dem Menschen gegenüber stimmt, dann wird sich auch etwas tun an der Krankenquote. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt einen großen Konzern, der hat gesagt, die Krankenquote ist mies. Und weit mieser als im Mittelstand und selbst in der Verwaltung, was man echt erstmal hinkriegen muss. Weil in der Verwaltung auch die Motivation einfach überdurchschnittlich gering ist. Auch in den Schulen übrigens. So. Und die haben gesagt, okay, wir müssen etwas tun, damit die, die Krankheitsraten runtergehen und haben sich dann eine Beratertruppe geholt und die haben gesagt, naja, guckt euch mal eure Arbeitsplätze an. Ja, kein Wunder, dass die Leute Rücken kriegen. Ihr habt die falschen Stühle. Manche wollen auch mal stehen. Und dann haben die Millionen ausgegeben, um höhenverstellbare Schreibtische zu kaufen und solche Gesundheitssessel. Alle Mitarbeitenden denken, ach, das ist ja nicht schlecht. Also neue Möbel ist ja grundsätzlich gut, gut, gut zu sehen. Firma ja in ihrem Betrieb investiert, also auch in die Struktur. Warte mal, was sich verändert hat. Die Antwort ist richtigerweise gar nichts. Also genauso viele Rückenleiden trotz höhenverstellbarer <lacht> Schreibtische und, und Massagesessel als vorher. Weil sich natürlich im Kopf nichts verändert, wenn ich einfach mal einen Stuhl und einen Tisch austausche. Aber da müssen wir herangehen. Ja und das ist eben eine Kommunikationsleistung, die ich erbringen ja muss. Ich muss als Führungskraft dafür sorgen und ich muss verstehen, wie überhaupt so ein Gehirn funktioniert, bis dort eine neue Erkenntnis trägt. Ich muss die Genese von Verhalten kennen. Ich muss wissen, wie entsteht Verhalten. Weil nur darüber kenne ich dann die Angriffspunkte und die muss ich komplett bedienen. Kommunikativ als auch systemisch. Und dann weiß ich dass. Wir aus Denk- und Verhaltensmustern bestehen als Mensch. Wir werden also mehr von unserem Gehirn verhalten, als dass wir uns tatsächlich bewusst verhalten. Das ist eine schlimme Nachricht für deine Generation. Ich weiß, es ist aber so. Ja. Das sind einfach nur Denk- und Verhaltensmuster. Die prägen sich aus der Umwelt. Das sind Vertrauenspersonen. Im Idealfall eine Familie mit Freunden und Verwandten, bei denen ich aufwachse. Die prägen sich durch die eigene Persönlichkeit. Ein Nonkonformist, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, ob du regeltreu bist. Oder nicht. Elon Musk ist nicht regeltreu. Elon Musk könnte niemals in seinen eigenen Betrieben arbeiten, weil er auch ein Angsthase ist und sie durchreguliert wie ein Bescheuerter und nach Befehl und Gehorsam autokratisch seine Unternehmen führt. Ein Kreativer geht da kaputt. Das sind Fakten. Und er ist eben selbst ein, ein totaler Nonkonformist. Er könnte in diesem Betrieb, den er selbst geschaffen hat, gar nicht arbeiten. Diese dieser ganzen Läden leben in der, in der ständigen... Dissonanz. Also Persönlichkeit in seiner Vielfalt. Und wenn ich klug bin, bringe ich diese Vielfalt in meinen Betrieb und sorge dafür, dass diese Vielfalt, anderes Wort, Diversität sich wohlfühlt bei mir in meinem System und in meinem Rahmen. Ne? So Dann Intelligenz kann tatsächlich noch unglaublich viel lösen. Aber sowohl die Umwelt, in der ich lebe, als auch mich direkt betrifft wiederum die Kultur. Und auch diese Kultur muss ich steuern. Und eingreifen kann ich in dieses System nur durch echte Erfahrungen. Echte Erfahrungen, die ich hervorrufe, die ich als Führungskraft steuere, damit meine Mitarbeitenden von sich aus selber zur Erkenntnis kommen, wie es besser läuft. Und diesen Prozess, den nennen wir, und Achtung, das ist zwar Modewort, aber es beschreibt ja tatsächlich eine ganz konkrete Methode. Es wird halt häufig leider falsch verstanden. Diese Methode nennen wir Coaching. Und ich fordere couragiertes Coaching, wie mein Kollege und Freund Professor Dr. Dek zu da hat dort ein tolles Buch geschrieben darüber. Couragiertes Führen heißt, dass ich als Führungskraft mutig bin, dass ich Dinge anpacke, dass ich Probleme löse, engagiert und mutig. Und dass ich nicht mit Befehl und gehorsam agiere, sondern die Kompetenz habe, meine Mitarbeitenden zu coachen um ihnen zu helfen, selber zu der Erkenntnis zu kommen, wie sie die Dinge selber machen. Das führt zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit, das führt dann wiederum zu einer höheren Bindung. Die Bindung führt wiederum zu einer geringeren Fluktuation, mehr Glück am Arbeitsplatz, mehr Spaß und Freude am Arbeitsplatz und das führt dann messbar auch zu einer geringeren Krankheitsquote.
0: Kannst du das äh, ganz konkret äh, übertragen auf das Beispiel von diesem Verwaltungsunternehmen, was jetzt sauteure Stühle <lacht> und Schreibtische hat? Also also du sagst, da müsste dann quasi ein äh, potenzieller Chefmanager, wie auch immer, in dem Laden, äh, müsste vermutlich einfach selbstbewusst sich hinstellen sagen, okay, ey, es läuft gerade ja offensichtlich äh, nicht so toll, was sind denn eure... Befindlichkeiten, Bedürfnisse, Wünsche, in welche Richtung wir gehen und, und was sind denn vielleicht Ziele, auf die alle Lust haben, ähm, wo wir ambitioniert einfach was, was Cooles zusammen schaffen können? Oder oder wie, wie würdest Klar du das Ansatz, strecken?
1: kann das natürlich schnell, also der Ansatz <lacht> ist gut, aber handwerklich wird es dann Stückwerk. Da musst du völlig neu anfangen. Und dann, das heißt rein an die Strategie und die Strategie sofort ändern. Und das ist eben auch mein Aufruf an die Unternehmen da draußen, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich spätestens merke, dass der Fachkräftemangel nicht nur eine Diskussion ist, die wir seit zehn Jahren in den Medien haben. Jetzt ist er angekommen. Jetzt kriegen sie auch Panik. Die guten Unternehmen sind längst fertig mit ihrer Strategie und haben auch weniger Probleme. Und die anderen, wenn die jetzt nicht begreifen, dass sie neu anpacken müssen, dann können die abmelden. Das ist Fakt. So, und woraus setze ich eine Strategie zusammen? Ich beginne mit der, mit der Umfeldanalyse. Das ist der äußere strategische Rahmen. Ich muss erstmal wissen, Kenne ich meinen Markt eigentlich noch? Kenne ich meine Mitbewerber gut genug? Habe ich sie ordentlich im Auge? Kenne ich das Kundenverhalten? Kenne ich die großen Trends der Zeit? Also die kurzfristigen Trends, die sich schnell auf meinen Markt, meine Mitarbeitenden auswirken werden und die großen Megatrends, die dauerhaft Dinge verändern werden. Und hier sind wir immer noch in einem Digitalisierungsprozess. Apple-Wert, Apple-Glasses rausbringen, das Wert aus meiner Sicht, ein Produkt werden, das die Welt ähnlich verändert wie das iPhone und damit das Smartphone okay. Welt hat. Und da kommen Sachen auf uns zu. Ich selbst habe ja ein Programm, in dem bereits in, in dieser digitalen Welt Rhetorik trainiert wird. Das mache ich ja auch nicht einfach so, sondern weil ich eben Stratege bin. So Und, und ich brauche diese Veränderung. Wenn ich diese Analyse fertig habe, dann mache ich erst die Vision und sage, okay, ich stehe heute hier, wo will ich eigentlich in 10, 20 Jahren mit meinem Laden stehen? Und wenn ich das weiß und dieses Ziel sexy ist, die, Formul die Formulierungen in der Vision müssen so sexy sein, dass jeder, der es liest, Gänsehaut bekommt und sagt, wie geil ist das denn, da will ich mitmachen. Das ist ja geil. Also so sexy muss das sein. Und dann gehe ich in die Mission, also wie setze ich das Ganze um? In die Mission packe ich die Werte rein, die in meinem Unternehmen eine ganz große und wichtige Rolle spielen. Und wenn ich damit fertig bin, fange ich an, eine Copy-Strategie zu entwickeln und die Copy-Strategie einmal für den Gesamtbetrieb und dann für jedes einzelne Produkt. Eine Copy-Strategie ist Positionierung, wie ist das Produkt, die Dienstleistung positioniert. Zweitens, was sind die Alleinstellungsmerkmale? Drittens, was ist der Nutzen? Viertens, wie kann ich den Nutzen beweisen? Fünftens, auf welche Zielgruppe treffe ich? Sechstens, wie ist die Tonalität? Mit welchen Farben, aber auch mit welcher Sprache erreiche ich meine Ziele? siebtens, was ist? Was sind die Influencer, wen muss ich im Blick haben, weil sie das Fortkommen und den Erfolg dieses Projekts gewollt oder ungewollt beeinflussen. Und achtens, was sind die Multiplikatoren oder das Botschafterprogramm, wo sind die Leute, die mich, unterst die mich dabei unterstützen können, im und auch außerhalb des Betriebes, sind dort zahlreiche zu finden, dass, dass das Ganze ein großer Erfolg wird. Aber das ist ein Prozess, der muss passieren. Und wenn der passiert ist, ergibt sich daraus völlig logisch, ein neues Anforderungsverhalten, wie ich Führungskräfte ausbilden muss, damit sie die Mitarbeitenden in der Zukunft auch in diesem neuen strategischen Konstrukt zum Erfolg führen.
0: Und du bist bullisch, was das Metaverse angeht? Also du, du, glaub, du glaubst, dass das kommt? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß. Du weißt, du weißt, okay, nee, weil, weil weil ist interessant, äh, sorry, dass ich an der Stelle nachhake, aber ich bin im Tech-Umfeld <lacht> und da erntet das Ganze gerade sehr viel Häme und Spott, also ich meine natürlich ganz ganz im Speziellen jetzt Mark Zuckerberg und und Facebook und, und was da entstanden ist, das ist halt einfach, naja, es sieht halt alles ein bisschen schäbig aus und, und wenn man sich überlegt, wie viel Geld da reingeht, ähm, aber, aber aber du sagst so, du hast ein gutes Gefühl dabei. Spätestens wenn Apple mit äh, im, im Geschäft ist, wird das wichtiger. Also
1: das wieder aus zwei Perspektiven betrachten. Perspektive. <lacht> hast du mal Screenshots gesehen von den ersten Versionen der Website von Amazon und eBay? Ja, aber es
0: war nützlich. Es hat ein Problem ja, gelöst.
1: Es war schäbig, wirklich schäbig.
0: Ja, ja, ja. Mal. schon klar, aber 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 es hat ein Problem gelöst. <lacht> weiterziehen. Hast
1: du mal ein iPhone 1 mit der Software von damals in der Hand?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Unfassbar schäbig. Also an Schäbigkeit. Und ich wurde ausgelacht. Ich war natürlich, weil ich so ein Techie bin, der ja als Jugendlicher schon mit dem Commodore 64 auf dem Knie nachts aufgestanden ist und, zwei und bei AOL online gegangen ist, weil nur von zwei bis 5 in der Nacht war das bezahlbar. Mussten musste ja damals für die Daten pro Minute bezahlen plus Telefonleitung. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Und äh, das, ich, ich habe es mir aus Amerika geholt direkt, also noch bevor es in Deutschland ausgeliefert wurde. Und meine Stammtischbrüder, die haben mich alle ausgelacht und gesagt: Was ein Quatsch, ein Telefon, was du mit den Fingern steuerst, du hast die Fettfinger da ständig drauf, das setzt sich doch nie durch, so ein Humbug. Und die Leute und auch Leute, ich meine, das sind ja alles Telefonprofis gewesen, weil du sagst, du bist in der techie szene ne? Das sind ja alles Telefonprofis, die hatten ja alle schon jahrzehntelangen Handys sozusagen. Also und jeder hat gewusst, dass das nichts wert. Natürlich ist das Metaverse schäbig im Augenblick, abgesehen von meinem Produkt natürlich, wirklich, nicht. <lacht> ja wirklich nicht. Aber äh, ich ich mache Buchhaltung zum Beispiel mit meiner Mitarbeitenden. Ich bin seit fünf Jahren und nicht erst seit Corona komplett digital autark aufgestellt. Und früher habe ich meine Chefin, wie ich sie nenne, sie hat Prokura und macht schmeißt mein Institut haben wir die Buchhaltungstermine wenigstens noch in der Fleischwelt gemacht. Inzwischen setzen wir uns beide unsere Quests auf und machen es dort im Raum. Also das, was wir zu besprechen haben, bedeutet für mich und für Sie die größere Freiheit. Wir können das machen, wo wir wollen. Mich interessiert es nicht, ob Sie in Thailand am Meer sitzt oder zu Hause in Bamberg im Büro. Es ist mir einfach wurscht. Ich muss es auch nicht erfahren sondern wichtig ist ja, dass wir jetzt die Buchhaltung fertig machen. Das wir bereits in den in den Horizon Seelen, die ich total schick finde und die sich natürlich entwickeln und jetzt ja schon entwickelt haben. Wenn ich mir vorstelle, ich, ich habe eine VR-Brille auf, die ist unkomfortabel, die ist Schrott von Facebook. Brauchen wir nicht mehr diskutieren. eine Pico nimmst aus China, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, die ist komfortabler, die ist leichter, die ist geiler. Aber Facebook hat nun mal diese Software, diese Räume, also nutzen wir sie. Ich schiebe meinen Mac nach vorne die Brille erkennt, dass ich hier ein Mac 16 Zoll, MacBook Pro vor mir habe und ich habe meine Tastatur in der virtuellen Welt und kann in der virtuellen Welt die Tasten treffen, wie im realen Leben. Und jetzt mit teilen und so weiter, das macht uns produktiver. Und wenn du in die volkswirtschaftliche Theorie von Nikolai Kondrat hier reinschaust, wirst du feststellen, dass die Welt ja nicht so funktioniert, wie es Universitäten gerne hätten. Mit dem Indianismus, dass man, wenn man an Zollschrauben dreht, und die Wirtschaft retten kann. Das sind ist Symptomarbeit, die auch einen Effekt hat. Aber die Tats den tatsächlichen Wirtschaftswachstum und auch die Abschwungsphasen entstehen dadurch, dass Knappheitsfaktoren gelöst werden. Das war ganz am Anfang war es äh, die Dampfmaschine, die dafür gesorgt hat, dass man im, im einfach an, 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 an Eisen und an Kohle kam, weil man durch die Dampfmaschine Wasser und Gase aus den Flözen rauspumpen konnte. Und dadurch konnten die Bauarbeiter da tiefer rein. Die Grubenarbeiter, ist richtig ausgedrückt. So, und die Dampfmaschine hat dann später auch noch andere Dinge schneller gemacht und produktiver gemacht. Es geht um Produktivitätssteigerung. Jetzt hattest du überall Firmen mit einer Dampfmaschine irgendwo in, in Puttenheim bei Bamberg wurde die Jeans erfunden von Levi Strauss. Und äh, jetzt wurden dort die, die Jeans hergestellt, aber viel mehr, als man in Bamberg, Erlangen und Nürnberg verkaufen kann. Jetzt brauchtest du die Eisenbahn, um das Zeug bis nach Hamburg und meinetwegen auch Prag und Paris zu bringen. Nächster Knappheitsfaktor war also hier das Thema Mobilität. Bis irgendwann selbst das kleinste Kaff seine Schiene hat und der Zug dorthin kommt und die Knappheit gedeckt ist. Das ist der Beginn einer Wirtschaftsabschwungphase. Wir dürfen gar nicht in eine Krise rutschen weil wir so viele drängende Probleme haben, die lösbar sind. Und sie sind lösbar durch euch Techies, die ihr Lösungen findet, die produktiver machen. Und das Metaverse ist ein blöder Name auch. Das hat der Zuckerberg einfach clever gemacht. Er benennt das ganze Metaverse, er nennt seine Firma Meta um und jetzt hat er gedacht, geil, ich habe Tesa gebaut. Wir kennen ja alle den film effekt Keiner sagt Klebestreifen, jeder sagt Tesa. Das will er natürlich auch erreichen, dass die virtuelle Welt Meta heißt und dass das zu Abscheu führt, kann ich verstehen, bei mir übrigens auch. Metaverse, also Meta wird, wird das nicht machen, wird das Problem nicht lösen. Sie werden ein Spieler sein und auch ein wichtiger Sein und Bleiben, weil sie einen Erfahrungsvorsprung haben, aber die Lösung kommt von Apple auf den Markt, davon bin ich fest, fest überzeugt, denn Virtual Reality ist nicht die End, der Knaller, sondern Augmented Reality. Das wird die Welt massiv verändern, wird die Produktivität massiv steigen. Und deswegen weiß ich und glaube, <lacht> das, was man da draußen umgangssprachlich
0: Metaverse nennt, dass das die Welt verändern wird. Aber, aber jetzt sagst du, Meta wird das Problem nicht lösen. Welches Problem?
1: Das, das Problem, es geht ja um Produktivitätssteigerung, dass wir mit dieser mit diesen neuen Generationen die Art und Weise, wie sie arbeiten, die Produktivität steigern. Die Dampfmaschine hat damals die Produktivität gesteigert. Der fünfte Konrad hier war der Computer. Dinge, die vorher, wo wir Karteikarten angelegt haben, die teilweise mit Hand- und Schreibmaschine beschrieben wurden, die dann sortiert wurden, wo wir dann Ablagesysteme, Taxonomien entwickelt haben. Da hat der Konrad Zuse, ein Deutscher, auf einmal so eine Kiste gebaut, mit und Nullen und was draus geworden ist, wissen wir heute. Mein erster Rechner war ein 486er PC mit 25 Megahertz und 4 Megabyte Arbeitsspeicher. Jetzt kannst du mal rechnen, was meinst du, wie oft dieses Gerät heute in ein iPhone reinpasst? Hm? Genau, zigtausendfach. <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Also das ist ja exponentielle Entwicklung von Technologie. Und diese exponentielle Entwicklung, die hört ja nicht auf. Die werden wir mit Augmented und Virtual Reality in Zukunft auch haben. Wo ist denn die Produktivitätssteigerung? Ich habe ja gesagt, wie bei der Kondratiev-Theorie, Produktivitätssteigerungen setzen sich immer durch. Die Produktivitätssteigerung ist da drin, dass viele Menschen die Rhetorik nötig hatten und haben, aber nicht in ein Seminar gehen, auch aufgrund von schlechter Seminarerfahrung von Kolleginnen und Kollegen, die methodisch-didaktisch vielleicht auch nicht ganz durchgängig gut ausgebildet sind. Rollenspiele konzipieren, die Scham auslösen, statt Scham zu lösen. Die Redeangst, also mein Thema, Rhetorik, der Hinderer, sich mit Rhetorik zu beschäftigen, ist Redeangst. Redeangst wird ausgelöst durch das Gefühl von Scham. Angst entsteht nie durch sich selbst, Angst hat einen Auslöser. Hier geht es darum, dass ich mich nach meinem Vortrag nicht schämen will. Ihr selbst gegenüber, als auch dem Publikum gegenüber, für das, was ich dort gesagt habe. Merkst du das, den, den Widerspruch in sich selbst? Rhetorische Figur, Oxymoron. Ich gehe in ein Seminar und werde in Übungen getrieben, in denen ich mich schäme, um Scham zu lösen. Funktioniert nicht, kann ich dir gleich sagen. So. Mit der Brille setzt du dich irgendwo in die Waschküche oder an den Strand und dann trainierst du dort alleine. Und du kannst das machen, wo du willst. Du hast aber ein reales Übungsszenario, weil dein Gehirn durch den immersiven Effekt nach sechs Sekunden nicht mehr unterscheiden kann. Stehe ich jetzt tatsächlich hier auf einer Bühne vor 500 Leuten oder ist das ein Videospiel? In Virtual Reality ist das real. Die Leute müssen also nicht mehr reisen. Ich erreiche viel mehr, also völlig neue Zielgruppen, meine Seminare auf Mallorca laufen weiterhin, muss ich mir keine Sorgen für machen. Aber ich komme jetzt auch an die Leute ran, die sich Mallorca nicht leisten können oder wollen oder Angst haben vor solchen Seminaren. Wir starten 2023 mit Eirethorik Schule. Das wird begleitet von von Fernsehsendern, die da interessiert dran sind. Und dann kriegen, kriegt eine Schulklasse 30 Brillen und das Online-Trainingsprogramm natürlich alles adaptiert für die Schule dann. Und die Kinder der achten Klasse fangen dann an, Rhetorik zu lernen. In der Schule und zwar richtig handfest. Eine Ausbildung, die abgeschlossen ist, am Schluss mit einem Zertifikat, wo sie es können. Jederzeit aus einer intrinsischen Motivation die Fähigkeit haben, vor anderen Menschen zu sprechen. Diese Leute, das ist mein großer Lebenstraum, kommen später ins Berufsleben. Die können kommunizieren, die stehen in einem Meeting auf, die sagen, wie es ist und bleiben nicht, obwohl sie es besser wissen, ruhig und sitzen im Meeting und sagen, ich sag mal lieber nichts. Kriege ich nur Ärger. ja. Siehst du, wo die Produktivitätssteigerungen überall liegen? Ja,
0: ja, 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 aber ich, ich, äh, ich bin kommunizieren. Wenn <lacht> wir in der Lage sind, Rückmeldungen ja, ja, ja. ja,
1: zu geben, Feedback ja. zu geben, wird diese Welt ein besserer Platz und produktiver. Dann können wir wirklich mal über 20 oder 15 Stunden Arbeitswoche nachdenken, weil bei der Produktivitätssteigerung brauchen wir nicht mehr. Das würde wiederum zu noch glücklicheren Menschen führen, das würde wiederum zu doch deutlich weniger Krankheiten führen. Und da haben wir die nächste Produktivitätssteigerung. Wir müssen nicht mehr so viele
0: Leute bezahlen, die Menschen reparieren. Ja, ich, ich, ich sehe es schon kommen, dass so in 50 Jahren meine Enkelkinder diesen Podcast entdecken und sich drüber lustig machen, dass ich da so skeptisch war. Ich, äh, ich würde auch auch tendenziell sagen, ja gut, ähm, wenn wenn es eine also wirkliche, reale, äh, Steigerung gibt von Produktivität und, und 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 es quasi nützlich ist in irgendeiner Form, dass es angenommen wird. Ähm, ich selber tue mich tendenziell, also auch wenn ich schon, also ich glaube, das war, ach keine Ahnung, ich glaube, es war eine Oculus. Also ich war schon mit einem sehr, sehr guten Setup äh, in so virtuellen Räumen unterwegs und war da auch Klettern und lauter solche Sachen. Also so, ich glaube, ich kann mich da schon so ein bisschen reinfühlen trotzdem. Ähm, tue ich mich noch ein bisschen schwer mit, aber es klingt auf jeden Fall mega spannend, was du da auf die Beine gestellt hast.
1: Unser Gehirn mag ja Veränderungen auch nicht. Und äh, Innovationen sind ja auch Veränderungen. Also Wir fangen mhm. ja erst an, sie sexy zu finden, wenn sie jemand anders für uns mal gemacht hat. Jetzt gehen wir zu meinem Unternehmen, für das ich nie arbeiten würde, zurück, zu Tesla. Was man dem Elon Musk als Getriebenen wirklich lassen muss, ist, der hat das Elektromobilitätsding einfach mal durchgezogen. So, und auf einmal, und eine Zielgruppe hatte er auch, die gesagt haben, nee, sorry, nicht aus dem Motiv, sein Auto fahren zu wollen, sondern aus aus anderen Motiven, die ja viel, viel höher hängen, nämlich dem, dem einfachen Motiv, die Welt zu retten, weniger CO2 in die Welt zu blasen und sagen, dann sagen auch als, als Vorreiter, äh, ich gebe dieses Geld aus und kaufe mir einen Tesla. Äh, auch wenn das Ding Spaltmaße hat und so weiter, was ja Fakten waren, aber und, und eine geile Software, was kein Unternehmer ist, weil äh, kein Wunder ist, weil Mask ja Softwareunternehmer ist, dass er dort toll war. Aber als dann das Auto auf einmal fertig war und die Leute gemerkt haben: Mist, das geht ja. <lacht> das geht ja wirklich. Und die, dann wurden die Batterien besser. Ich fahre auch ein Elektroauto, das ist in einer Viertelstunde vollgeladen. Ja, wie, wie lustig ist das denn? Das spricht auch kein Argument mehr für, für einen Verbrenner inzwischen. Jetzt sind wir auf einmal bereit, jetzt, wo der andere bewiesen hat, dass es da ist, diese diese Innovation nachzugehen. Und das Metaverse oder die digitale Welt von Augmented und Virtual Reality, die die wird sich definitiv durchsetzen. Ob wir das dann immer noch Metaverse nennen in ein paar Jahren oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber die Technik setzt sich durch. Darf ich dir noch ein Beispiel geben? Ja, sehr gerne. Ein Unternehmen, das in der Corona-Zeit unfassbar Geld verdient hat, während die anderen eben alle am, am, ja, vom Staat äh, bedient werden mussten, damit sie nicht pleite gehen. Die brauchten keinen Cent vom Staat. Warum? Weil die einen Geschäftsführer hatten, der sehr, sehr guter Stratege ist, sehr weit geblickt hat und verstanden hat, dass die Küchenberatung auch in Zukunft beim Kunden selbst stattfinden kann und gar nicht mehr ins, der gar nicht mehr ins Küchenstudio laufen muss. Der hat denen eine Augmented Reality Brille von Microsoft auf den Kopf gesetzt Nachdem erstmal die Bedarfsermittlung gemacht wurde, was wünschen sie sich für die neue Küche, ein bisschen Lust gemacht wurde auf neue Produkte, die der Kunde vielleicht noch gar nicht kannte und als dann die grob erste Planung fertig war, kriegt der Kunde in seiner vorhandenen Küche, die er loswerden will, die Augmented Reality Brille auf und steht bereits in 3D in seiner neuen Küche. Ja, wie geil ist das denn? Dann sagt er, oh Moment, pass auf, können wir den Apothekerschrank noch vielleicht, doch, jetzt <lacht> <lacht> ja, ich das sehe, ist das glaube ich besser, wenn ich koche. Ja, na klar, zack, umgebaut. Wow, da, ja, so ist toll. Und du kannst dich schon bewegen, als wenn du später in der Küche kochst. Wir reden jetzt nur vom Küchenverkauf, jetzt plan mal eine Automobilfabrik. Tesla hat das schon gemacht. In Brandenburg sind Roboter rumgelaufen, haben in Echtzeit das Fortkommen dieser Fabrik gemessen. Also Produktivitätssteigerung, wohin du blickst. Und dafür ist eben diese 3D-Visualisierungstechnik, nichts anderes ist das ja, Augmented und Virtual Reality, absolut gegeben. Ausbildung, Führungskräfte. Als Google Glasses kam, kam, gab es einen Drucker in Deutschland, der hat sich heimlich diese Dinger besorgt. Die waren ja verboten bei uns. Datenschutzrecht. Einer der größten Verhinderer von Wohlstand in der Zukunft ist unser Datenschutzrecht in Deutschland. Der hat es einfach gemacht, Er hatte nämlich ein Problem. Diese Führungskraft hatte das Problem, dass seine ganzen alten erfahrenen Drucker alle fast zeitgleich in Rente gingen. Und mit ihnen ging unfassbares Know-how. Denn so ein Drucker, der dort jahrzehntelang an so einer Mittelformatmaschine steht, der hört bei der Maschine, wenn etwas nicht stimmt geht hin und sagt, oh, ich muss mal kurz an der Schraube hier drehen. Ein junger Mitarbeiter, der frisch aus der Lehre ist, hört gar nichts. Der muss diese bösen Erfahrungen allererst machen. Jetzt steht auf einmal so eine Maschine. Wenn eine Maschine steht, ist es für einen Drucker eine Katastrophe, weil die verdient nur Geld, wenn sie druckt. Jetzt ruft man bei dem Hersteller an und der sagt, äh, ja, wenn ich jetzt in die Maschine gucken könnte, könnte ich. Der, Junge Mann setzt die Google Glasses auf und der Hersteller sagt, ach so, pass auf, gehen Sie mal nach links. Sehen Sie das Rad, drehen Sie da mal zwei, zwei nach links, machen Sie folgendes, machen Sie jenes, die Maschine läuft wieder. Wo normalerweise die Maschine tagelang steht, ein Techniker irgendwann rausfährt, das Ding repariert, kann das auf einmal der Mitarbeitende selbst durch diese Teletechnik. Inzwischen ist das übrigens Standard bei den großen Druckherstellern, da gibt es dann immer so viele äh, Druckmaschinenherstellern in Deutschland, dass sie diesen Teleservice anbieten. Ne? Produktivitätssteigerung, wohin du guckst. Also, und natürlich damit auch neue Anforderungen an die Führung. Denn die müssen natürlich auch lernen, damit umzugehen, obwohl wir dann hoffentlich auch wieder bei deinem Thema angekommen sind nach diesem kurzen Metaverse-Ausflug.
0: <lacht> ja, ich, ich würde an der Stelle jetzt auch auch äh, es erstmal so stehen lassen und fände mega spannend, wenn wir uns einfach in ein paar Jahren hier sehen auf einer Konferenz oder so und einfach mit mit dem Blick zehn Jahre rückblickend uns angucken, in welche Richtung sich entwickelt hat. Weil ähm, also ich will gar nicht sagen. Also so ich, 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 ich sehe halt Bereiche wie zum Beispiel ähm, das mit das mit äh, quasi Augmented Reality gibt es ja im Moment schon Firmen, die im Logistikzentrum also einfach riesige Hallen äh, auf der Brille anzeigen, wo der Mitarbeiter langlaufen muss, um um zum richtigen Regal zu kommen oder so. Da, da sehe ich halt ey, ey, mega geil. Also super cool, einfach einfach den Leuten die Arbeit einfacher zu machen. Ähm. So, da, da, da. Beispiele wird ja, es ja.
1: nicht so, dass es mir dort mangelt. Eine ja, ja. Handelskette bereits in Deutschland, ja, ja. die wir alle vom Namen her kennen. Ich sag mal so, die machen was mit Tiernahrung. Und dort äh, wurden früher die Mitarbeiter, die äh, dort am Regal gearbeitet haben, in die Zentrale gefahren zur Ausbildung. Wie berät man denn so einen Kunden richtig? Ähm, die Quote der Teilnehmenden nahm immer mehr ab. Das heißt, sowohl die Filialleiter der einzelnen Filialen als auch die Mitarbeitenden selbst hatten immer weniger Bock, da überhaupt hinzufahren. Auch die haben ein, ein, eine Personalabteilung, die sehr, sehr klug ist und sehr, sehr ähm, modern und auch risikofreudig. Sie haben ein System gebaut mit Virtual Reality Training. Das heißt, die Mitarbeiter werden nicht mehr in den Zug gesetzt und sind ein paar Tage weg, äh, werden dann dort verköstigt und schlafen in der Pension und machen dort ein mehrtägiges Seminar, sondern sie gehen während der Arbeit dann mal für zwei Stunden in Virtual Reality. Und dann setzen sie sich die Brille auf und auf einmal stehen die draußen am Regal. Und ein Kunde kommt rein und sagt, oh Gott, oh Gott, bitte helfen Sie mir, meine Katze hat Durchfall, was kann ich da machen? Und jetzt lernen sie, die richtigen Fragen zu stellen und am Schluss das richtige Produkt vorzuschlagen, damit es der Katze nachher wieder gut geht. Ich geht es ja, ja hauptsächlich um den Katzenbesitzer, der die Sauerei nicht haben will. Ne? So, Das musst du erkennen. Und wie das gelöst werden will, dieses Training findet heute in der Filiale statt. Keksdose hin, Kaffee und Wasser. Und dann heißt das so, jetzt hast du zwei Stunden Training. Wenn du 45 Minuten die Brille auf hast, mach unbedingt 15 Minuten Pause. Was die nicht machen, weil das so einen Spaß macht. Das ist ja wie ein Computerspiel. Was ne? die sagen, ich ziehe zwei Stunden durch. Ne? Danach brauchen wir echt mal eine Stunde frische Luft. Aber... Du siehst die Produktivitätssteigerung an allen Ecken und Kanten. Ja, also ich gehe jede Geldwette ein.
0: Sa sa sagen wir so, äh, finanziell steige ich jetzt nicht ein <lacht> bei der Wette. <lacht> ähm, genau, aber ich, aber ich wir, wir, wir lassen es mal auf uns zukommen. Ich, ich äh, finde es auf jeden Fall mega spannend, mal, mal die ganz andere Perspektive zu sehen, weil also eigentlich, ich überlege gerade, bis du, glaube ich, der Erste, wo ich das so richtig erlebt dass jemand sehr selbstbewusst sagt, ja, das kommt. Das äh, daran liegen, dass ich ein Unternehmen habe, dass das sehr bereit <lacht> sehr erfolgreich betreibt, das, das Ganze. Ja, ja. <lacht> Michael, äh, ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, genau, wir... wir Hören bestimmt irgendwann mal voneinander, wenn wir auf einer Konferenz sind und laufen uns bestimmt mal über den Weg, äh, vielleicht mal bei Gedanken tanken oder ähnlich. Äh, danke für das tolle Buch, das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen, beziehungsweise, wie gesagt, ich empfehle es als Hörbuch zu hören. <lacht> genau, und ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag. <lacht> Dankeschön, Mit dir auch, hat Spaß gemacht.